0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo, Honduras en sus manos, a través de Radio TV y Andoni Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 17 de mayo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda. Desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, lunes 17 de mayo del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional e internacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras de sus manos, agradece su sintonía. Practica con frecuencia el lavado de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz. Mantén la distancia física y utiliza doble mascarilla. Juntos podemos seguir previniendo nuevos casos. Sigamos vigilantes, protégete y protege a los demás.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, confirman cierre de 71 centros de triaje en el país. En otras noticias, abarrotado centro de entrega de nueva identidad en la capital. Puramente en comisión interventora del Inprema Nuevo aumento al precio de los combustibles. El galón de gasolina ha para alcanzar los 100 lempiras. En noticias internacionales, la ONU insta a Israel y Palestina a un alto al fuego inmediato para evitar un conflicto regional incontrolable. También le brindaremos el estado de tiempo, válido para este lunes 17 de mayo. Y el artículo del día, ofrenda, por el licenciado Gautama Ponceca, que en paz descanse.
0: segundo año de la pandemia del coronavirus está matando más gente, advierte la OMS. Registro Nacional de las Personas sostiene que antes del 15 de agosto todo hondureño tendrá su TNI. Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Autoridades universitarias aprueban servicio social a estudiantes de odontología. Reconocen cafés certificados de la paz como los mejores en competencia de la Taza Dorada. Suscribe en convenio de cooperación para promover cultura afro -hondureña. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: de ola de contagios confirman cierre de 71 centros de triaje en el país. Jenny Carolina Canales, facilitadora del diálogo del Foro Nacional de Convergencia FONAC, confirmó este domingo ella suma 71 los centros de triaje cerrados por falta de fondos en Honduras. A través de medios locales, canales, informó que la principal causa del cierre de los triajes se debe a la falta de fondos por parte del Gobierno de la República. No se han logrado hacer las transferencias municipales y los fondos del programa Fuerza Honduras son insuficientes. La falta de financiamiento, recursos para hacerle frente a la demanda ciudadana. En otros casos, un proceso de transición es el problema del cierre de los triajes, aseveró la funcionaria. En ese sentido detalló que son 14 de los 18 departamentos del país donde se reportan triajes cerrados. Estos departamentos son Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Tebucá. Ocotepeque, Lempira, Olancho, Santa Bárbara, Atlántida, Isla de la Bahía, Lloro, Valle, El Paraíso, Copán y Colón. Estos son los departamentos donde cerraron los centros de triaje que se utilizan para evaluar a personas sospechosas de COVID-19, corroboró la entrevistada. Ante esa situación, la facilitadora del FONEC dijo que hay una preocupación porque los centros de triaje son un mecanismo para poder evitar que los hospitales se saturen. De igual forma, señaló que los alcaldes en este momento tienen muchas responsabilidades y se espera que cuando se hagan las transferencias, esos triajes funcionen nuevamente. El sábado 15 de mayo, el alcalde de Tela, Darío Munguía, confirmó el cierre del centro de triaje que funciona en este municipio. Por falta de fondos para el pago del personal de salud, refirió la personera. Honduras actualmente registra un incremento de en los casos de COVID-19 y en la cifra de muertos a causa de esa mortal enfermedad.
0: La pandemia del coronavirus está matando más personas en el mundo en su segundo año que en el anterior, advirtió este viernes la OMS que pidió a los países ricos no vacunar a sus menores y dar esas dosis a los países pobres desbordados por la tragedia. La pandemia del COVID-19 causó al menos 3.3 millones de muertos en el mundo desde fines de diciembre del 2019 y la aparición de variantes, así como el avance desigual de las campañas de vacunación, siguen preocupando. Según el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adanón, Así como van las cosas, el segundo año de la pandemia será mucho más mortal que la primera llamó asimismo a los países a renunciar a vacunar a niños y adolescentes y donar las dosis al sistema COVAX para distribuirlas a los países desfavorecidos. Las personas vacunadas contra el COVID-19 deberían conservar la mascarilla en las regiones donde la transmisión del virus es elevada, indicó asimismo la OMS el día viernes, un día después del adiós estadounidense a la mascarilla. Estados Unidos donde el número de casos de COVID-19 bajó fuertemente, anunció recientemente el levantamiento de la recomendación de llevar mascarilla para las personas vacunadas, inclusive en situaciones donde la cobertura de vacunación es elevada, si hay mucha transmisión, no se retira la mascarilla. Señaló el director encargado de asuntos urgentes sanitarios de la OMS. La directora científica de la OMS dijo por su parte que muy pocos países están en situación de abandonar las medidas. Italia anunció recientemente la eliminación de la cuarentena de cinco días impuesta hasta ahora... ...a los viajeros provenientes de los países de la Unión Europea y reiteró las restricciones para aquellos de Brasil. Los viajeros de la Unión Europea de la zona de Gran Bretaña a Israel podrán entrar en Italia presentando una prueba anticovid negativa y no están obligados a cumplir la mini cuarentena vigente hasta ahora, explicó el ministerio en un comunicado. Los turistas británicos podrán viajar a Portugal a partir de lunes, después de que este viernes el país decidiera eliminar la prohibición a los desplazamientos no esenciales impuestos en enero.
1: Abarrotados, centro de entrega de la nueva DNI en la capital. El Registro Nacional de las Personas reinició la entrega de la tarjeta de identidad en medio de reclamos de la gente por las largas colas y el tiempo de espera para poder retirar el documento a pesar del sistema de citas que se ha implementado. Los 26 centros de entrega habilitados en la capital lucieron abarrotados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin que el Registro Nacional de las Personas lograra calmar los reclamos de la gente por un servicio más eficiente y expedito. A pesar de las medidas de bioseguridad por el coronavirus, fue imposible guardar la distancia entre los miles de usuarios desesperados por obtener el principal documento de los hondureños. En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán la fila superaba el recinto universitario. En la Universidad Nacional Pedagógica Nacional Francisco Morazán, las personas de todas las edades esperaban bajo el sol y la fila se extendía hasta fuera del recinto educativo. El Registro Nacional de las Personas había parado la entrega de este documento en marzo pasado debido al descontrol para ubicar a sus propietarios, dado que el mismo sistema les cambió el domicilio cuando hicieron la solicitud. Se preveía que para el 14 de marzo, día de las elecciones primarias, todos los solicitantes tuviesen este documento, pero el Registro Nacional de las Personas no cumplió esa expectativa. Por esta razón, miles de electores no pudieron sufragar. Ahora el Registro Nacional de las Personas está haciendo la entrega mediante citas electrónicas, previendo las aglomeraciones por la pandemia. Pero en la práctica no funciona, como ha quedado evidenciado en la tercera jornada. Algo similar sucedió en las dos primeras jornadas, incluyendo a las personas de la tercera edad. El Registro Nacional de las Personas lucha contra el tiempo, puesto que debe entregar unos 4 millones de cédulas de cara a las elecciones generales de este próximo noviembre. El documento ha sido fabricado en Polonia y está llegando al país en lotes. En esta misma jornada, el Registro Nacional de las Personas también sigue atendiendo a las personas que no lograron tramitar el nuevo documento.
0: El Registro Nacional de las Personas sostiene que antes del 15 de agosto todo hondureño tendrá su DNI. El Registro Nacional de las Personas indicó que antes del 15 de agosto todo hondureño tendrá su documento nacional de identificación. El Registro Nacional continúa la entrega de la nueva tarjeta de identidad bajo la modalidad de citas con prioridad al adulto mayor únicamente por ahora en el Distrito Central, después lo hará en el resto del país. El Retiro del DNI se hace en el TSE en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, gimnasio número 3 de la Villa Olímpica, Instituto Central Vicente Cáceres y el City Mall. La vocera del proyecto Identifica del Registro Nacional de las Personas, Larisa González, amplió que el 15 de agosto vence la vigencia de la tarjeta de identidad y dará paso al DNI, que será necesario para votar en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre. Hasta el momento, la entrega por cita se ha desarrollado sin ningún problema, pues Siempre se han guardado las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Asimismo, dijo que el trámite únicamente dura unos 5 minutos y por los momentos se atiende a las personas de 30 años o más. Lo positivo es que tenemos la capacidad instalada para distribuir por lo menos 17.000 DNI al día de manera ordenada. Por otro lado mencionó que en algunos casos no se puede entregar el DNI porque quizás después de ser enrolado el registro presentaba inconsistencias y debido a ello no se ha impreso la nueva tarjeta de identidad. González pidió a las personas que reclaman su documento tener paciencia y respetar el distanciamiento social porque se les entregará a todos.
1: A partir de esta semana, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, IMPREMA, será administrado por una comisión interventora, que será la encargada de recuperar las finanzas de esta institución que aseguran actualmente se encuentra operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, afectando los intereses de sus agremiados. Los miembros de la interventora fueron juramentados este viernes por el secretario privado y el jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, y está encabezado por Elis Omar Figueroa Maradiaga. También fueron juramentados Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López, quienes, por un tiempo predeterminado, serán los responsables de mejorar la situación del instituto, con el objetivo de mejorar su eficacia administrativa para garantizar los beneficios del magisterio y su permanencia en el tiempo. Los integrantes de la comisión interventora cuentan con una vasta experiencia en el área administrativa y auditora de la banca privada en el sector público, así como conocimiento del funcionamiento. Del Imprema Aseguran. Elis Figueroa es licenciado en Contaduría Pública, con maestría en Administración de Empresas con orientación en Finanzas con más de 30 años de experiencia en la banca y el sector público. María Teresa López es licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en Finanzas, mientras que Mauricio Aguilar Silva es abogado y ha desempeñado cargos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con ATER la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, entre otras instituciones públicas y privadas. Entre los objetivos a corto plazo que debe cumplir la interventora se pueden mencionar la implementación de un sistema de calidad que mejore los procesos administrativos y garantice una estabilidad financiera y permanencia de los servicios y beneficios de sus aportantes. También deberá crear e implementar servicios que promuevan la inclusión financiera para los aportantes y participantes del imprema. De la misma forma, se tiene contemplada la modernización del Instituto y la revisión e implementación de la ley de imprema, así como sus reglamentos y reformas. La determinación de intervenir el imprema fue tomada por el Gobierno el pasado 24 de abril en Consejo de Ministros, ante los bajos niveles de eficiencia administrativa y debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la institución y sus agremiados, aseguró el Gobierno. La comisión estará en funciones por un periodo de seis meses, el cual puede ser ampliado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros hasta que concluyan las funciones para mejorar la situación del Instituto.
0: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Autoridades universitarias aprueban servicio social a estudiantes de odontología. Estudiantes de odontología informaron que las autoridades universitarias les aprobaron el servicio social para comenzar en este mes de junio. Estos estudiantes habían mantenido tomas de las instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, en protesta para que se les permitiera continuar con clases y prácticas presenciales, por lo cual lograron que las autoridades universitarias aprobaran su servicio social que comenzará el primero de junio. La portavoz de los estudiantes, Astrid Funes, detalló que tras un año de estar esperando que se diera luz verde para realizar el servicio social, las autoridades aprobaron el mismo. Un grupo de estudiantes de odontología mantenían tomada la universidad y exigían a las autoridades que aprobaran el servicio social. A estas protestas se unieron estudiantes de microbiología y otras carreras de ciudad universitaria que también solicitaban la aprobación para realizar su servicio social. Los estudiantes de odontología tuvieron por varios días tomada la UNABS, ya que esos exigían volver a clases presenciales tras meses de no recibirlas, por lo cual autoridades de la Policía Nacional se mantenían en las instalaciones por cualquier eventualidad.
1: Lunes 17 de mayo, Honduras amanece con nuevos aumentos en el precio de los combustibles. Solo faltan 72 centavos para que el galón de gasolina cueste 100 lempiras. El galón de gasolina superior aumentará 76 centavos este lunes a partir de las 6 de la mañana, elevando su precio de 98.52 a 99.28 lempiras, de acuerdo con la estructura de precios a los carburantes emitida por la Secretaría de Energía este fin de semana, mientras la gasolina regular incrementará 68 centavos. De 91.60, su precio pasará a 92.28 lempiras por cada galón, Consumidores de diesel, especialmente del transporte de carga y público, así como industriales, entre otros, recibirán el impacto más fuerte de 1.25 lempiras. De 78.58, su precio actual será de 79.83 lempiras en Tegucigalpa y sus alrededores. El queroseno tendrá un alza de 87 centavos. De 57.15, su precio a partir de este lunes será de 58.02 por cada galón. Por su lado, el gas licuado de petróleo LPG de uso vehicular bajará 4 centavos. De 44.59, su precio actual a partir de este lunes será de 44.55 lempiras. Finalmente, el cilindro de gas LPG de 25 libras mantiene su precio de 238.13 lempiras en la ciudad de Teucigalpa y de 216.99 lempiras en la ciudad de San Pedro Sula. Los demás carburantes en San Pedro Sula son un poco más bajos de precio debido a la cercanía con las terminales. En el caso del galón de gasolina superior... Su precio actual será de 97.50 a partir de este lunes, la regular de 90.54, el diesel 78.05 y el LPG vehicular 40.96.
0: Conocen cafés certificados de la paz como los mejores en competencia de la Taza Dorada. Cuatro organizaciones productoras de café del Departamento de la Paz y una de Cortés fueron premiadas en la competencia de café Comercio Justo de Honduras, Taza Dorada 2021, con la que se conmemoró el mes internacional del comercio justo en el país. La competencia que se ha celebrado por años en otros países de Latinoamérica se realizó por primera vez en Honduras, siendo sede de la organización Cafés Finos de Cortés. ...en el municipio de Corquín, Copán... ...la competencia Taza Dorada... ...premió a los mejores cafés... ...en dos categorías... ...lotes completos con puntuación SCAA... ...por encima de los 81 puntos... ...y las de micro lotes... ...que son cafés gourmet... ...el primer lugar de la categoría... ...de lotes completos... ...lo obtuvo la cooperativa Caruchil... ...de Chinacla, La Paz... ...mientras que el segundo lugar... ...fue para la organización Raos... ...ubicada en Marcala La Paz... ...así como Payacal Coffee... ...situado también en Chinacla, La Paz, el cual obtuvo el tercer lugar. Los ganadores de la taza dorada en la categoría Microlote son la organización Comsa, ubicada en Chinacla, La Paz, que obtuvo el primer lugar. La cooperativa Caruchil, localizada en el mismo lugar de La Paz, obteniendo el segundo lugar en esta categoría. Y la asociación Cielito Lindo, que está en Peña Blanca, en el departamento de Cortés, logrando el tercer lugar. Alrededor de 59 organizaciones productoras de café, que aglutinan entre 11.000 y 12.000 productores de todo el país, integran en Honduras la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo. Roberto Salazar Reyes, presidente de la Coordinadora Hondureña de... Producto de este comercio justo explicó que en la competencia se aprobó la calidad de taza de al menos 52 cafés, que cuenta con la certificación de la referida organización denominada Far Trade la cual promueve que la producción del grano en Honduras obtenga reconocimiento mundial. Por su parte, Sergio Romero, gerente de Cafico, indicó que como organización busca mantener la sostenibilidad de esta cadena de valor de café que se realiza a través de esta certificación, la cual garantiza un precio mínimo, donde los productores recuperan el costo de la producción, cada uno puede seguir motivándose e invirtiendo en la producción del grano de oro. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. En
1: noticias internacionales, la ONU insta a Israel y Palestina a un alto al fuego inmediato para evitar un conflicto regional incontrolable. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dirigido este domingo un dramático llamamiento a los israelíes y palestinos para un cese inmediato de las hostilidades ante el riesgo que la espiral de violencia pueda acabar engullendo a la región, además de provocar una crisis humana de consecuencias incontenibles. En la apertura de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la tercera esta semana, pero la primera a dos observadores, Guterres ha calificado de absolutamente espantoso el nivel de violencia, por lo que ha urgido a las partes a dialogar. El firme apoyo a Israel de Estados Unidos, miembro permanente del Consejo, y por tanto con derecho de veto, ha impedido la adopción de una declaración conjunta, después de que en los últimos días haya frenado borradores por considerarlos contraproducentes para los esfuerzos diplomáticos en curso. La carnicería ha continuado hoy. Este ciclo desquiciado de, de derramamiento de sangre, terror y destrucción debe detenerse de inmediato. Los cohetes y morteros por un lado de amas y los bombardeos aéreos y de artillería del otro deben cesar. Recalcó el secretario general, mientras equiparaba también la pérdida de vidas en uno y otro bando. Guterres le había advertido este sábado de que los ataques indiscriminados contra los civiles violan las leyes internacionales. La escalada bélica se han cobrado hasta este domingo la vida de al menos 181 gazatíes, incluidos 52 niños y 31 mujeres y 10 personas en Israel además de provocar 1.200 heridos en Gaza y otros 200 entre los israelíes. En Israel, la violencia de grupos y turbas de tipo justiciero ha agregado una dimensión más horrenda a una crisis que ya se está deteriorando. Los líderes de todas las partes tienen la responsabilidad de frenar la retórica incendiaria y calmar las crecientes tensiones, recalcó.
0: Escriben convenio de cooperación para promover cultura afrohondureña. Marca País, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario. Firmaron un convenio de cooperación mediante el cual promoverán conjuntamente la cultura afrohondureña desde sus respectivas plataformas. La alianza fue firmada por la presidenta de la Odeco, Gregoria Jiménez y el coordinador nacional de Marca País Luis René Suazo, en el lugar más representativo para esta etnia en Punta Gorda. Punta Gorda es la primera comunidad garífuna de Honduras establecida el 12 de abril de 1797, cuando los afrodescendientes llegaron de San Vicente y desde donde se dispersaron las costumbres, la cultura y las tradiciones de este pueblo orgullo nacional. El acerca el acercamiento entre Marca País y Laudeco se fortaleció en abril pasado cuando ambas instituciones colaboraron para exaltar esta comunidad en ocasión del mes de la herencia africana. Considerando que las comunidades garífunas representadas por la Odeco están en su mayor instaladas en la costa atlántica, donde la principal fuente de ingreso es el turismo. Uno de los representantes de Odeco afirmó que por eso creo que este tipo de cartas de entendimiento puede favorecer el avance o dar soluciones a todas estas grandes necesidades. Respecto al impacto de la pandemia del COVID-19, en la denominada industria sin chimenea el viceministro de turismo Selvin Barralaga detalló que las llegadas internacionales al país han caído en un 74% las movilizaciones en Semana Santa cayeron en 84% y eso se ve reflejado en menor cantidad de empleos, menor consumo y al final nos toca al igual que muchos países que están pasando en este momento iniciar la ruta desde cero pero tenemos la oportunidad de reinventarnos. A la comunidad Unidad Garífuna Barralaga le expresó: Ustedes tienen una riqueza histórica, una riqueza cultural y gastronómica. A continuación, el estado del tiempo.
1: El estado del tiempo válido para este lunes 17 de mayo. Para este lunes se esperan condiciones estables y secas en la mayoría de las regiones del país. Algunas precipitaciones débiles, nada significativo, especialmente sobre la región de la Mosquitia. Esta noche tendremos fase lunar, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el licenciado Gautama Fonseca, que en paz descanse. Artículo publicado el 7 de abril de 1986. Ofrenda. La tierra en que nació y vivió es árida, seca, muerta. Es tierra de calores intensos, de polvo de rocas de pastos raros, de vegetación pobrísima, el sol sobre ella luce inmenso y próximo casi se le puede tocar en el cielo sin nubes, añosos y retorcidos olivos desafían el inclemente medio mientras regalan sus verdes y amargos frutos de modo generoso no vivió mucho, apenas lo suficiente para articular una doctrina, convencer a un grupo de pobres para que lo siguieran y para dejarle a la humanidad un puñado de enseñanzas que hasta ahora no han sido borradas ni por las persecuciones, ni por el fanatismo, ni por la ignorancia. Habló en voz baja, suavemente, en un precario equilibrio entre el silencio y el monólogo, como lo hacen los sabios a pesar de lo cual sus palabras quedaron grabadas en las piedras del tiempo. Gracias al cuidado de algunos de sus discípulos, rara vez perdió la calma a la que, como los serenos filósofos de la India, considero siempre como la mayor conquista del hombre sobre la tierra. Todo su esfuerzo se orientó a procurar la paz a través de la comprensión, de la tolerancia, de la fe, del dominio de las pasiones. Quiso, en última instancia, elevar a los seres humanos desde las miserias físicas hasta las alturas espirituales. Por eso predicó el desprendimiento y por eso también regaló a manos llenas parábolas casi tan bellas como las flores del campo. Logró, a fuerza de quererlo, expresar mucho de la exquisita cultura que había decantado hasta su tiempo un pueblo extraordinario, que aún ahora no deja de luchar por ser bajo los astros, norte y guía. Murió un día después de ser traicionado y de haber perdonado. Pero su brega continúa, sin gran éxito, desgraciadamente, ya que los mercaderes, a quienes echó del templo, siempre retornan. Queden a sus pies estas palabras, como una ofrenda escrita en una hora de angustia para la patria. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.